que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes, hermanos y hermanas que nos dan el honor de su sintonía para este su programa Trigo para la Buena Siembra. Le damos gracias nuevamente a Dios por esta oportunidad, por este encuentro que tenemos siempre con cada uno de ustedes por medio de estas ondas sonoras de esta bendecida radio. Hoy le saluda su hermano en Cristo, Abelino Mejía, y como siempre, es motivo para mí de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que están atentos a escuchar la palabra de Dios y todas las buenas noticias que Ministerio Trigo tiene para cada uno de ustedes por medio de este programa. Nuevamente, les invito a que nos dispongamos para recibir esa palabra de Dios que le pidamos al Espíritu Santo que nos haga dóciles, que nos haga tierra fértil, para que esa palabra no caiga en un lugar, en un terreno donde no va a dar fruto. Que nuestro corazón, que nuestra mente, que todo nuestro ser se disponga para recibir la palabra de Dios, ya que, si somos sinceros, estamos tan necesitados de esta palabra de vida que Dios nos envía a todos sus hijos como muestra de su amor para que nosotros podamos vivir de la manera que Dios quiere, para que nosotros podamos caminar por ese camino correcto que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso, hermano, hermana, joven, señorita, matrimonios, familias, ahí donde se encuentren, yo les invito a que nos pongamos en las manos de Dios. Ahí si usted va en su vehículo, en la medida de lo posible, eh, oremos para que Dios dirija este nuevo y bendecido programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú a cada momento nos muestras ese amor tan grande, tan inmenso que tienes para cada uno de nosotros. Hoy queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de meditar, de compartir tu palabra, porque tú sabes que necesitamos tanto de escuchar esa palabra que es palabra de vida, esa palabra que es espada de doble filo, que debemos permitir que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para que ahí llegue a hacernos sentir que tú nos estás hablando diciéndonos que nos amas también para amonestarnos también para corregirnos porque tú como un padre terrenal bueno corrige a sus hijos tú también que nos amas nos corriges a nosotros por medio de tu palabra hoy señor te pedimos que tu espíritu santo nos dé la gracia de disponernos con todo nuestro ser para escuchar tu palabra y poder aprovechar de la mejor manera estos momentos maravillosos en esta bendita radio que tú nos permites para compartir con aquellos hermanos que están siempre pendientes, ansiosos de escuchar estos mensajes que nos llevan paz, que nos llevan fortaleza. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta meditación y nos ponemos también en las manos amorosas de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Espero que cada uno de ustedes que hoy está dándonos el honor de escuchar este programa haya asistido a la gran vigilia donde hemos vivido la gran solemnidad de Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, otras mujeres y la Virgen María que, según Hechos 1.12, estaban en oración después de la ascensión de Jesús, en oración Unidos en una misma sintonía espiritual y también física porque estaban en un mismo lugar, ellos esperaban la venida del Espíritu Santo Pentecostés. Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pentecostés quiere decir 50 
días después. Sí, eso quiere decir Pentecostés, 50 días después. Pero 50 días después de qué? 50 días después de la resurrección de Jesús. Sí, 50 días después de la resurrección de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 3, nos da una referencia. Dice, de hecho, se presentó a ellos después de su pasión, o sea, después de resucitado, después de haber vivido su pasión, y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Palabra de Dios, que dice, se dejó ver después de su pasión, después de su resurrección, Jesús se dejó ver y le dio muestras diferentes a sus discípulos de que estaba vivo, de que había resucitado. Pero lo que quiero que enfoquemos acá es que se dejó ver durante 40 días, después de su resurrección. Pero Pentecostés quiere decir 50 días después. Jesús se deja ver durante 40 días, se les aparece. Ahí tenemos en las Escrituras las diferentes eh, ocasiones que Jesús se les aparece. A los 40 días, Jesús asciende al cielo, que es la fiesta que también antes de Pentecostés celebramos. Asciende al cielo a los 40 días, pero Pentecostés sucede a los 50 días. Por eso es que la comunidad apostólica estuvo orando después de la ascensión de Jesús. Se quedaron en oración nueve días y al décimo día, para cumplir los 50 días, el Espíritu Santo se derrama. Por eso Pentecostés quiere decir 50 días después, después de la resurrección de Jesús, a los 50 días Jesús envía la promesa que Dios había hecho, el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Siempre el libro de los hechos de los apóstoles, que alguien dijo que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo, porque lo que vemos son hechos prodigiosos que el Espíritu Santo lleva a cabo por medio de los apóstoles, por medio de sus servidores. Bueno, pero en Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La referencia que nos da este pasaje es que ellos estaban en un solo lugar, estaban inactivos, estaban en oración, pero estaban inactivos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, dice que todos quedaron llenos de su presencia, de su fuerza, de su fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. También fue en ese momento donde el apóstol San Pedro toma la iniciativa de predicar por primera vez y solo como un dato. Dice que en esa primera prédica se convirtieron o abrazaron la fe tres mil personas, pero lo que quiero, en lo que quiero que nos enfoquemos es que a partir de la venida del Espíritu Santo, aquellos hombres que estaban encerrados, que estaban miedosos, que estaban escondidos, que estaban inactivos, ya con la venida del Espíritu Santo, ellos salen a predicar a Jesús. Pero qué bueno, qué bueno saber que los apóstoles con Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, salieron con ánimo, con gozo, con alegría, con fuerza, con valentía a predicar a Jesús. Y aquí para nosotros, hermanos, para ustedes y para mí, viene una pregunta. 
Nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a renovarlo, lo hemos renovado ahora en Pentecostés, lo hemos renovado ahora en esta gran solemnidad, pero nos debemos preguntar, ¿será que está sucediendo en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida lo mismo de llenos del Espíritu Santo salir a predicar a Jesús? Ay, hermano, es que yo no tengo tiempo. Ah, sí, pero decimos a veces el tiempo es del Señor, pero sucede que nosotros, por decirlo así, nos robamos el tiempo, aquel tiempo que deberíamos de invertir en predicar, en anunciar la palabra de Dios, en formarnos primeramente, a veces no lo dedicamos. Pero debemos tomar en cuenta que Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 37, le dijo a sus apóstoles, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Como dice, dijo Jesús a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Hermanos, hermanas, bautizados, la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha evangelización que hacer, pero ¿qué dijo Jesús? Los obreros son pocos. Pocos. Y hoy se sigue haciendo realidad esta, por decirlo así, esta queja de Jesús. Pidan al dueño de la mies, dice enseguida, rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Voy a resumirlo. Hermano, hermana, tú que hoy Dios te permite estar escuchando este programa, para ti y para mí es esa palabra. Jesús, Dios necesita más evangelizadores. Jesús necesita más evangelizadores. Tú y yo debemos ser las manos de Jesús, los pies de Jesús, la boca de Jesús, el corazón de Jesús, y Él quiere enviarnos a evangelizar. Para que no te quede ninguna duda, en San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús, San Marcos 3, 13, dice que Jesús llamó a un grupo a los que llamó después discípulos, discípulos y después apóstoles. Eh, dice que llamó a doce, ahí están los apóstoles, que hoy los sucesores son los obispos. Pero en el Evangelio, también de según San Lucas, San Lucas capítulo 10, versículo 1, dice que Jesús después llamó a otros 72. Pues en la cita de San Marcos 3.13 está el grupo de los apóstoles, nuestros obispos son los sucesores y los sacerdotes, los presbíteros que son delegados por los obispos, ellos forman parte de este grupo de los doce. Comenzando por los, por los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Pero San Lucas 10.1 dice que Jesús después llamó a otros 72 para enviarlos también de dos en dos a anunciar su palabra. Hermano, hermana, ¿qué tanto tú y yo estamos siendo obreros en la mies de Dios? En los campos de Jesús hay tanta gente, increíblemente, pero seguramente en tu colonia hay gente que no asiste a ninguna iglesia. No asiste a la iglesia. ¿Y cuánto nosotros los bautizados estamos comprometidos en evangelizar, en predicar, en invitar a otros a que vayan a la iglesia, a que perseveren, a que se integren a una comunidad, a que se formen, a que asistan a, a un retiro, a una formación? ¿Cuánto nosotros lo estamos haciendo? Jesús nos dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, por eso necesitamos más trabajadores. Y ese trabajador, hermano, joven, Hermana, señorita, incluso los niños en la pastoral eh, de niños, hoy a quien Dios quiere invitar es a ti y a mí. 
Ahora que estamos llenos a rebosar del Espíritu Santo, ahora que hemos celebrado esta gran fiesta de Pentecostés, los discípulos, los apóstoles salieron a predicar sin miedo. Ellos, eh, el Espíritu Santo, por decirlo así, en, un, en, en unas palabras eh, muy nuestras, el Espíritu Santo les prendió la mecha y salieron a predicar. ¿Qué tanto, hermano, tú sientes en tu corazón después de ir a misa, de evangelizar, de predicar o suficiente con ir a misa? No, hoy el Señor te hace un llamado, nos hace un llamado a ser parte de ese equipo de trabajadores en la obra del Señor. Y quiero leerte lo que dijo el Papa, ahora emérito, Benedicto XVI, reunido con los obispos de América Latina y el Caribe allá en Brasil, en Aparecida Brasil, en el año 2007. Dice el Papa Benedicto XVI, cita a San Juan Pablo II, y esto está en el documento de Aparecida, así se llama, documento de Aparecida, en el numeral 213. Esto que vamos a escuchar, hermano, prepárate porque seguro que esto que vas a escuchar va a prender esa chispa en tu corazón, va a provocar que tú sientas el deseo de ser parte de la evangelización, de predicar la palabra de Dios, tal vez no en estadios, en, en grandes auditorios, en grandes hoteles, no, pero comenzando ahí, por tu casa, sí, comenzando por tu familia, por tu vecindario, en tu equipo de trabajo, donde tú te movilices, pero también de repente Dios quiere llamarte a ser un evangelizador. Y entre comillas te digo, Trigo está ahora recién iniciando el discipulado los miércoles a las seis de la tarde. Tú puedes venir al Ministerio Trigo si quieres ser parte de este bendito ministerio para llevar la palabra de Dios a todos los hombres de todos los tiempos. Te puedes integrar como servidor pasando un proceso de discipulado llamando a los teléfonos que te daré enseguida o viniendo los miércoles a partir de, del siguiente miércoles para ser parte de los servidores de Ministerio Trigo. Escucha lo que, lo que hoy nos dice el documento de Aparecida en el numeral 213. Dice el Papa Benedicto, hoy toda la iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado de misión. La iglesia en América Latina y el Caribe quiere ponerse en estado de misión. Lo voy a decir así, la iglesia quiere ponerse las pilas para evangelizar, pero escucha lo que dice enseguida. La evangelización del continente, la evangelización del continente, habla del continente porque es un, una reunión de obispos del de continente americano, América Latina y el Caribe. La evangelización del continente, nos decía el Papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Lo voy a repetir. Esto es para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, joven, señorita, niño. La evangelización del continente, nos decía el Papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los laicos. Hermanos, yo cuando leo y vuelvo a leer y comparto y medito estas palabras que nos dice nuestra iglesia, nuestros obispos, nuestros pastores, nos dice, queridos y amados laicos, la iglesia quiere ponerse en estado de misión, la iglesia quiere, quiere hacer una evangelización más fuerte, pero para eso necesitamos de su participación. A ti que eres casado, a ti que eres soltero, a ti que eres estudiante, a ti que eres obrero, a ti no no importa en lo que tú te desempeñes todos los días, la iglesia quiere ponerse en estado de misión, pero dicen nuestros obispos, y esto a mí me parece tan precioso, y debo aprovecharlo, dice que la evangelización no se puede llevar a cabo sin tu participación y sin mi participación. Por eso, 
Preguntémonos, ¿estamos siendo parte de la, de la evangelización? La mies es mucha y los obreros son pocos. Hermano, hermana, este pasaje, eh, tanto de la Sagrada Escritura, donde llamó a otros 72, donde entramos tú y yo como laicos, y este pasaje del documento de Aparecida es un fuerte llamado a nosotros, todos los bautizados, a que seamos parte de la evangelización. Como lo decimos en la Santa Misa, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Todos los bautizados debemos proclamar, anunciar que Jesús dio su vida en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos una nueva vida y una vida abundante, como dice el catecismo en el numeral 654. Hermanos, la invitación está hecha. Ahora que hemos vivido, que hemos renovado esa venida del Espíritu Santo a nuestra vida, pidámosle a Él mismo, al Espíritu Santo, que nos desacomode, que ya nos, nos, no nos permita estar ahí muy cómodos como católicos inactivos, sino como dice el apóstol San Pedro, que seamos piedras vivas en la iglesia de Cristo Jesús. Llamados a evangelizar, Tú y yo ahora en la iglesia que Jesús fundó como la Virgen María, que es la estrella de la evangelización. Gracias te damos, Señor, por este gran llamado que nos haces hoy. Si nosotros hemos estado acomodados, tal vez solo cumpliendo con ir a misa, y qué bueno es, es para nuestra vida espiritual, es un mandamiento de Dios y de la iglesia asistir a misa por lo menos todos los domingos y fiestas de guardar. Pero, Señor, te pedimos que nos desacomodes con tu Espíritu Santo para que nosotros nos convirtamos en servidores y obreros activos en tu mies, en tus campos. Hace falta mucho que evangelizar desde mi familia, desde mí primero, desde mi persona para afuera, comenzando por mi familia, y te pedimos hoy que tu Espíritu Santo nos encienda ese deseo de ser evangelizadores y obreros en los campos, porque la cosecha se está perdiendo, la juventud se está perdiendo, los matrimonios se están perdiendo, las familias se están perdiendo, la sociedad se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los católicos no hemos tomado en serio esa misión como bautizados de sacerdote, profeta y rey. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para tomar hoy como la Virgen María de ir a visitar, pero llevar a Jesús, llevar al Espíritu Santo, llevar la palabra de Dios a donde tú nos permitas. Gracias, Señor, por este llamado. Gracias porque por medio de los obispos de América Latina y el Caribe con el Papa Benedicto XVI, tú hoy nos has dicho claramente que la evangelización en la iglesia no puede realizarse sin mi participación. Y por eso hoy me siento gozoso, me siento tomado en cuenta y te pido que me des la fuerza para tomar esa decisión de convertirme en discípulo y misionero de nuestro Señor Jesucristo. Mamá María intercede por nosotros y pídele a Jesús que nos dé esa fuerza para ser misioneros y llevar su palabra a donde se necesite. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti el honor, la gloria y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llamados a evangelizar. Qué maravilloso escuchar que los obispos nos digan Queridos laicos, la iglesia quiere evangelizar, pero los obispos, los sacerdotes no nos damos abasto. Por eso necesitamos de su promoción, de su participación para ser evangelizadores, discípulos y misioneros, como dice el documento de Aparecida, de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello te tengo hoy una buena, buena y gran noticia. 
Ministerio Trigo quiere prepararte para que tú te conviertas en un evangelizador, en un predicador. Y si tú ya eres evangelizador por medio de la catequesis, de la formación en tu iglesia, de dar eh, las formaciones a los prematrimoniales, a los padrinos para, para bautismo, a los padres para bautismo, a los jóvenes de confirmación, para todos los que ya están sirviendo en las comunidades y los que sienten ese deseo, pero no han tomado la decisión, Ministerio Trigo les quiere invitar a formarse. ¿Cómo, cuándo y dónde? Vamos a realizar el curso intensivo de técnicas de predicación número uno. Técnicas de predicación uno. Invitamos a todos los bautizados. Y si alguno no está bautizado, bautícese y venga. Y mientras se bautiza, venga a formarse para ser buenos evangelizadores, buenos predicadores. Curso intensivo, técnicas de predicación uno. Una pregunta. ¿Quieres saber cuáles son las técnicas que debes utilizar para tener una buena predicación, te invitamos a que asistas para que vayas preparándote, apartando la fecha y todo lo que necesitas para participar del miércoles 19 al 23 de este mes de junio. Esto se realizará en la sede de Ministerio Trigo, séptima avenida 4-53 zona 1, séptima avenida 4-53 zona 1. De miércoles a viernes, el horario de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Recordemos que es un curso intensivo. Miércoles, jueves, viernes, de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. El sábado, de las 8 de la mañana a las 9 y media de la noche. Sábado, de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. El día domingo, a partir de las 8 de la mañana para las 5 y media de la tarde. Domingo de 8 a 5 y media. El domingo aquí cerca de las instalaciones de trigo hay una iglesia donde hay Santa Eucaristía a las 6 y media de la mañana. Podemos asistir a esa misa o tú en tu comunidad si es tempranito para que a las 8 estemos ya listos para dar el día último de este curso intensivo. La donación por persona es de 350 quetzales. El parqueo por jornada se pagan 15 quetzales, está cómodo lo del parqueo, esto incluye todos los días de formación, incluye refacción y el sábado y domingo incluye almuerzo anota, prepárate hermano, es necesario ser parte de evangelización pero tenemos que prepararnos para hacerlo de una mejor manera miércoles 19 al domingo 23 de junio no tengas miedo, no tengas miedo, inscríbete, inscríbete anota y ven a formarte porque Jesús te está llamando, Él necesita de ti para ser evangelizador, evangelizadora. También queremos invitar a los matrimonios, los que tienen algún problema y los que no tienen problema. Matrimonios a prueba de fuego. Con el lema SOS, auxilio, Dios, al rescate de tu matrimonio. Sí, SOS, Dios al rescate de tu matrimonio. Esto se llevará a cabo en la Iglesia María Auxiliadora, allá en los campos del Sejusa, el 6 de julio, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. La donación por persona, hay preventa por persona, 125, y el día del evento, 135 por persona. Matrimonios, necesitamos solidificar nuestra relación y eso solo lo podemos lograr de la mano de Jesús. También, de una vez, tome nota para el Retiro Internacional de Liderazgo, del miércoles 24 al domingo 28 de julio. Retiro Internacional de Liderazgo, del 24 al 28 de julio de este año. 
eh, le voy a dar unos números de teléfono donde se pueda comunicar para toda la información que necesite del intensivo, del retiro de matrimonios, del retiro internacional o de lo que usted quiera pedir información. 2253-3735. 2253-3756. Y un número con WhatsApp donde puede dejar su mensaje. 5949-9045. En las redes, en el Facebook, nos puede encontrar como Ministerio Trigo. O visítenos en nuestras oficinas, Séptima Avenida, 4-53, Zona 1. Hermanos, hermanas, llamados a evangelizar, a formarnos, a mejorar nuestros matrimonios y a ser mejores líderes asistiendo a todos estos eventos que Ministerio Trigo nos ofrece. Los esperamos con los brazos abiertos y que Dios les bendiga abundantemente.